0: Ist dein Glaube schon mal sehr stark herausgefordert worden? Hat Gott dir schon mal eine Situation zugemutet, in der Gehorsam bedeutete, gegen das zu handeln, woran dein Herz hing, was dir richtig und auch vernünftig erschien? Was befähigt uns in, in solchen Situationen, noch auf Gott zu vertrauen? Nun, ich bin davon überzeugt, dass das Einzige, was uns befähigt, in solchen Situationen an Gott festzuhalten, wenn, wenn das, was er sagt, scheinbar gegen das geht, was, was unser Herz sagt, was unsere Vernunft sagt. Ich glaube, das Einzige, was uns dann befähigt, an Gott festzuhalten, ist eine ganz tiefe Erkenntnis davon, wer Gott ist und wie Gott ist. Unser heutiger Predigtext hat das Potenzial, uns zu radikalem Gehorsam zu befähigen, uns bereit zu machen, seinem Wort zu vertrauen auch dann, wenn es scheinbar keinen Sinn macht, weil es uns zeigt, wie groß Gottes Liebe ist und wie vertrauenswürdig er ist. Und so möchte ich für uns beten, dass Gott uns die Ohren öffnet, die Herzen bereit macht, sein Wort so zu hören und so neu befähigt zu werden, vielleicht überhaupt zum allerersten Mal befähigt zu werden, ihm zu wirklich bedingungslos zu vertrauen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass wir wissen dürfen, dass das, was unsere Herzen sagen, dass das, was unser Verstand sagt, nicht die letzte Wahrheit ist. Unsere Herzen können sich täuschen. Unser Verstand kann sich täuschen, aber du täuschst dich nie und du täuschst auch uns nicht, denn du bist treu und gut. Du bist vollkommen vertrauenswürdig und durch dein vollkommen vertrauenswürdiges Wort hilfst du uns, dich mehr zu erkennen. Und darum möchte ich bitten, dass du uns hilfst zu begreifen welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit wir erfüllt werden immer mehr mit der ganzen Gottesfülle und bereit werden, so zu leben, wie du es für uns willst. Herr, wirke das durch dein mächtiges Wort. Und das beten wir im Namen Jesu Christi. Amen. Wir kommen heute in unserer Predigtserie, bei der wir uns im ersten Buch Mose mit den Kapiteln beschäftigen, die uns den Glaubensweg Abrahams zeigen, zu Kapitel 22. Letzte Woche hat Christian Klein hier gestanden und gepredigt, während ich im Urlaub war, aber ich habe seine Predigt gehört und genossen, war sehr dankbar dafür. Und wir haben in Kapitel 21 gesehen, wie am Anfang von Kapitel 21 Gott das tut, worauf Abraham und Sarah schon so lange gewartet haben. Nach Jahren und Jahrzehnten, endlich, endlich, kam der verheißene Sohn. Isaac wurde geboren, trotz des eigentlich viel zu hohen Alters von Sarah und Abraham. Was für eine Freude. Doch dann haben wir gesehen, dass unmittelbar danach gar keine Zeit, gar keine Zeit blieb, um, um wirklich diese Freude auszukosten, sondern wie Abraham gleich wieder in große Herausforderungen geführt wurde. Im Fortgang von Kapitel 21 lesen wir von zwei Herausforderungen. Erst ist es sein Sohn mit der Magd Isma, äh, Hagar, Ismael, der sich gegen den neugeborenen verheißenen Sohn wendet, sodass Abraham letztendlich Hagar und Ismael in die Wüste schicken muss. Und dann ist es Abimelech, mit dem Abraham eine Konfrontation hat, die es zu lösen gilt. Und wir sehen also, dass das Erleben von Gottes großartiger Versorgung nicht bedeutet, dass dann einfach alles einfach und konfliktfrei weitergeht. Und ich denke, das wissen wir. Das Erleben von Gottes Treue und großartiger Versorgung, die, ich hoffe, wir alle schon erlebt haben, bedeutet eben nicht, dass das Leben von da an einfach nur einfach ist und keine Konflikte mehr mit sich bringt. Abraham hat das erlebt. Und heute kommen wir in Kapitel 22 zu einer noch viel größeren Herausforderung. Gott selbst würde Abrahams Glauben auf eine kaum vorstellbare Art und Weise Testen. Und nachdem wir in den letzten Kapiteln immer wieder gesehen haben, wie glaubensschwach und sündig Abraham doch immer wieder war, werden wir ihn heute sehen als einen großen Glaubenshelden. Ich möchte den Predigtext 1. Mose 22, die Verse 1 bis 19 mit uns in vier Abschnitten betrachten. Und ihr findet das auch im, ähm, im Gottesdienstblatt in der Mitte. Aber nachdem wir dann diese vier Abschnitte betrachtet haben, möchte ich mit uns einen Schritt zurück machen. Oder vielleicht auch einen Schritt nach vorne, damit wir erkennen können, was dieser Text auch uns hier und heute zu sagen hat und wie er uns dazu befähigen kann, ähnlich wie Abraham, Gott immer mehr zu vertrauen. Zuerst aber die vier Abschnitte unserer Predigt. Eine ernste Prüfung ein erstaunlicher Gehorsam, eine erfreuliche Wendung und eine erneuerte Verheißung. Das sind die vier Punkte, die ernste Prüfung. Davon lesen wir in den ersten beiden Versen. Dort heißt es nach, diesen Geschichten versuchte oder auch testete oder prüfte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Gott will, dass wir das, was jetzt kommt, richtig einordnen können. Und so lesen wir hier gleich zu Beginn, dass... Es ist, dass es sich um eine Glaubensprüfung handelt. Aber Abraham weiß das nicht. Für ihn ist das, was Gott ihm hier sagt, wohl kaum zu begreifen. Nicht viele Jahre hat er auf den verheißenen Sohn gewartet. Irgendwann hat er die Geduld verloren und die Dinge mit der Hager in, in die eigene Hand genommen und in Ismail gezeugt. Doch Gott hat ihm gesagt, das ist der falsche Weg. Und er hatte nochmal 14 Jahre warten müssen. Und dann endlich wurde ihm Isaak geschenkt, ein Wunder und ein, eine große Freude. Und diese Freude wurde bald getrübt wegen Ismael, der sich nun gegen Isaak stemmte. Und dann wurde Ismael weggeschickt und es blieb nur noch Isaak über. Er war der einzige Sohn, den Abraham nun hatte, der Sohn, den er über alles liebte, er sah ihn aufwachsen. Und nun war Isaak wohl ein Teenager und Gott ruft Abraham und keine Ahnung, was Abraham in dem Moment durch den Kopf gegangen sein mag, aber ganz sicher hat er nicht das erwartet, was er dann hören würde. Er sollte nun diesen einen geliebten Sohn nehmen. Drei Tagesreisen gehen zu einem entfernten Ort und ihn dort als ein Brandopfer auf einem Berg töten. Das kann doch nicht sein. Das macht doch keinen Sinn. Durch, durch diesen Sohn hat doch Gott selbst gesagt, sollen Menschenmassen kommen, viele Völker, eine große Nachkommenschaft. Was muss in Abrahams Kopf los gewesen sein, als er diesen Auftrag Gottes hörte? Vielleicht können wir uns ein klein bisschen hineinfühlen, wenn wir uns vor Augen führen, Dinge, die, die wir uns sehnlich wünschen, vielleicht sehnlich gewünscht haben. Dinge, für die wir vielleicht lange und inständig gebetet haben. Vielleicht, vielleicht, eine gute Arbeitsstelle, vielleicht ein, ein Ehepartner oder ein, ein Kind, so wie bei Abraham und Sarah oder einfach Gesundheit. Vielleicht haben wir erlebt, dass Gott unsere Gebete, unsere Gebete für das, was wir uns so seligst gewünscht haben, tatsächlich erhört hat. Und dann kam doch alles ganz anders. Die Arbeitsstelle war gar nicht der große Segen, sondern wurde zur Last. Oder sie war ein großer Segen, aber dann kam auf einmal eine Kündigung. O oder die Ehe, nach der wir uns so gesehnt haben und die vielleicht auch noch ganz froh beginnt, er weiß sich auf einmal als ganz schwer. Oder die Schwangerschaft, für die wir so inständig gebetet haben, endet plötzlich. Oder die Krankheit, gegen die wir angebetet haben und bei der Gott scheinbar Heilung geschenkt hat, kommt zurück und ist schlimmer als zuvor. Da kommt doch die Frage auf, Gott, was soll das? Warum hörst du erst mal ein Gebet? nur um mir dann wieder zu nehmen, wonach ich mich doch so gesehnt habe. Könnt ihr anfangen, euch ein bisschen hineinzufühlen in das, was in Abraham los gewesen sein muss? Und, und Abraham ist jetzt nicht einfach Opfer. Nein, sein geliebter Gott sagt ihm, er soll auch noch einen Anteil haben daran. Er soll seinen eingeliebten Sohn opfern. Ich hoffe, wir verstehen, wie, wie unvorstellbar groß und ernst diese Prüfung war. Ab Vers 3 lesen wir dann, dass Abraham auf Gottes Auftrag mit einem erstaunlichen Gehorsam reagiert. Vers 3 heißt es, da stand Abraham früh am Morgen auf. Und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaac und spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er nahm das Feuer und das Messer in seiner Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater: Abraham, äh, zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen oder wird uns versorgen. Ein Schaf zum Brandopfer und ging die beiden miteinander. Und als sie an die Städte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort ein Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaac, legte ihn auf den Altar oben auf, dem, auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Was für ein Gehorsam. Erstaunlich. Wir lesen hier zu Beginn, früh am Morgen steht Abraham auf, um zu tun, wozu der Herr ihn gerufen hat. Ich kann mir vorstellen, dass die Versuchung krisengroß gewesen sein muss, liegen zu bleiben. Wer will an einem solchen Morgen schon früh aufstehen? Aber Abraham weiß wahrscheinlich, dass, dass, wenn er zögert, wenn er wartet, er wahrscheinlich niemals losgehen wird. Und ich denke, das, das kennen wir. Wie oft haben wir erkannt, was Gott von uns will? Vielleicht durch eine Predigt, vielleicht durch unser eigenes Bibelstudium, vielleicht in einer Zeit des Betens, in der Gott uns klar vor Augen führt, was er von uns will. Aber es ist nicht ganz das, was wir eigentlich irgendwo auch noch in unserem Herzen wollen. Wie oft haben wir uns vorgenommen, doch, das will ich jetzt so tun. Und dann haben wir nur für einen kleinen Moment noch gezögert. Und dann noch ein. Und dann noch ein bisschen. Und schließlich haben wir nie das getan, von dem wir eigentlich erkannt hatten, dass Gott es von uns wollte. Die sprichwörtliche lange Bank ist das Lieblingsmöbelstück des Teufels. Er will uns immer wieder dazu bringen, Dinge auf diese lange Bank zu schieben, vor uns herzuschieben, bis die innere Überzeugung zum Gehorsam nachlässt. Sodass wir dann nicht mehr das tun, was Gott eigentlich von uns will. Aber genau das lässt Abraham nicht zu. Früh am Morgen steht er auf und nimmt Isaak und zwei Knechte und macht sich auf den Weg hin zu dem Ort, den der Herr ihm zeigen will. Drei Tage sind sie unterwegs, heißt es dann hier. Drei Tage. Das ist viel Zeit. Das ist viel Zeit zum Nachdenken. Das ist viel Zeit, um wieder umzukehren. Ich denke, auch das kennen wir, wenn wir Zeit haben, nachzudenken über das, was, was Gott uns eigentlich sagt, aber, aber dann fängt unser Herz an und unsere Gedanken, unser Verstand und, und auf einmal fangen wir an, unseren Gefühlen, unseren Sorgen ganz viel Raum zu geben, sodass es unseren Entschluss, den wir einst getroffen hatten, abschwächt bis dahin, dass wir nachher eben doch nicht mehr das tun, was Gott gesagt hat. Weil wir mehr auf unsere Sorgen, auf unsere Gefühle, auf unsere Gedanken hören, als auf das, was Gott gesagt hat. Aber Abraham setzt sein Vertrauen auf Gott. Er kennt seinen Gott. Er, er wusste, dass Gott ihm immer treu geblieben war. Auch dann, als er selber versagt hat. Der Herr hatte immer wieder treu sein Wort gehalten. Abraham kannte Gott. Er wusste, Gott ist mächtig. Ihm ist nichts unmöglich. Er ist treu und gut. Ja, Vieles verstand er nicht. Das konnte er ganz sicher nicht verstehen, was Gott hier von ihm wollte. Aber eins wusste er sicher. Er wusste, wer Gott ist und wie Gott ist. Und so wuchs in ihm eine Erkenntnis. Die Erkenntnis, dass Gott Isaac selbst von den Toten zurückbringen könnte. Wir haben in der Schriftlesung gehört, dass das genau das ist, was Gott Abraham irgendwie eingegeben hat. Abraham hat irgendwie die Überzeugung gewonnen, dass der Herr ihm Isaac von den Toten zurückgeben würde, wenn er ihm nur treu folgt. Und ich denke, auch das können wir von Abraham lernen. Wenn wir in, in schwierigen Phasen sind, in Phasen, in denen wir vieles nicht verstehen, in denen manches keinen Sinn macht. Und wir auch, auch mit allem Nachdenken und mit allen guten Ratschlägen und weisen Worten anderer Menschen einfach sagen müssen, das macht für mich keinen Sinn. Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, warum Gott das zugelassen hat dass wir dann uns auf das besinnen, was wir aber sicher wissen. Dass wir nicht, in dem, was wir nicht verstehen, anfangen rumzugraben und damit Zweifeln Raum zu geben und Sorgen und Ängsten und Nöten und Leid, sondern dass wir uns klammern an das, was wir sicher wissen, so dass wir in der Dunkelheit nicht den Halt verlieren. Das ist das, was Abraham tut. Er weiß, Gott ist treu. Er weiß, Gott ist ein guter Gott. Er weiß, Gott ist ein mächtiger Gott. Und er hat keine Ahnung, wie das zu dem passt, was Gott ihm hier gerade gesagt hat, aber er weiß es. Und er klammert sich daran. Aber oh, lasst uns so leben, dass, dass wir unseren Sorgen nicht den Raum geben, unsere Gedanken zu bestimmen. Lasst uns das bekämpfen, indem wir uns selber immer wieder das predigen, was wir sicher von Gott wissen. Das tat Abraham. Und so tat er, wozu ihm sein Treuer und Guter und ein mächtiger Gott aufgerufen hat. Er baut ein Altar, er legt das Holz drauf, dass Isaac den Berg hochgetragen hat. Und er nimmt der Isaac, bindet ihn und legt ihn oben auf das Holz. Und dann nimmt er das Messer im festen Vertrauen auf Gott. Und dann greift Gott ein. Und das bringt uns zum dritten Abschnitt zu einer erfreulichen Wendung im Geschehen. Ich lese ab Vers 11. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, leg deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn es nicht verschont, um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah ein Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Da Herrmann noch heute sagt, auf dem Berg, da der Herr sieht. Vielleicht besser übersetzt, wo der Herr sorgt, für uns sorgt. Wir sehen hier also, dass Abrahams Bereitschaft, seinen eingeliebten Sohn zu opfern, im Vertrauen darauf, dass, dass der Herr ihn irgendwie zurückgeben würde, hier nun ausdrücklich gelobt wird. Der Glaube Abrahams, der so oft nicht stark war, war ihm nicht einfach nur etwas Abstraktes. Nein, sein Glaube offenbart sich hier in seinen Werken. Das ist wahrer Glaube. Wahrer Glaube offenbart sich in Werken. Ein Glaube, der, der nur ein Lippenbekenntnis ist, ist wertlos. Der rettet nichts und niemand. Der hat keinen Wert. Aber Abraham vertraut Gott. Er glaubt Gott und handelt entsprechend. Und nachdem der Engel jetzt hier eingegriffen hat, und Abraham für, für seinen Glauben, für seine aktive Gottesfurcht, wie es hier auch beschrieben wird, lobt, sieht Abraham einen Widder, den er nun an der Stelle seines Sohnes opfern darf. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein frohes Opfer das gewesen sein muss? Der eine geliebte Sohn darf leben? Das, was Abraham so gefürchtet hatte und nicht verstehen konnte. Die ganze Spannung löst sich auf. Und hier nun sieht er, der Herr versorgt. Er versorgt. Ein Opfer anstelle seines Sohnes. Und so gibt er dem Herrn einen neuen Namen. Der Herr sieht oder besser übersetzt. Und so macht das zum Beispiel die Schlachterübersetzung. Der Herr versorgt. Der Herr hat versorgt und, und Isaak verschont. Stattdessen wird nun ein Wieder geopfert. Und so kommen wir dann zum vierten Abschnitt. In den Versen 15 bis 19 sehen wir, wie der Herr noch einmal spricht und nun Abraham eine erneute Verheißung gibt. Der Engel des Herrn rief Abraham aber, abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deinen einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen, und Meeren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen oder dein Nachkomme, dein Same, sollen die Tore ihrer Feinde besetzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinem Knecht. Und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Bersheba Und Abraham blieb daselbst. Wir sehen hier, der Herr erneuert nun seine Verheißung. Am Anfang des Kapitels hat es den Anschein gehabt, als ob Abrams Gehorsam dazu führen könnte, dass die Verheißung der großen Nachkommenschaft in Gefahr geraten würde, ja, verloren gehen würde. Aber nachdem Abraham auf Gott vertraut hat und getan hatte, was Gott gesagt hatte, erlebt er hier nun, dass ihm die Verheißung noch einmal bestätigt wird. Ja, sie wird sogar noch ergänzt. Weil der Engel des Herrn hier davon spricht, nicht nur, dass Abraham eine große Nachkommenschaft haben wird, sondern dass auch sein Nachkomme, Paulus erklärt im Galaterbrief, dass das hier als Singular zu verstehen ist. Der Same, der Nachkomme. Im Hebräischen gibt es diese Unterscheidung nicht, aber aus irgendeinem Grund weiß Paulus das im Galaterbrief. Es geht um den Nachkommen und wir wissen, wer das ist, Jesus Christus. Er wird es sein, der die Feinde besiegen wird. Und so geht Abraham nach Hause mit Isaac an seiner Seite und mit einer erneuerten und nochmal erweiterten Verheißung Gottes im Gepäck. Und wir sehen, Abraham hat seine Glaubensprüfung bestanden. Nach allem Scheitern zuvor ist er nun tatsächlich ein großer Glaubensheld. Das darf uns ein Vorbild sein. Das darf uns inspirieren, dem treuen und guten Gott ebenso zu vertrauen, und ihm zu gehorchen, auch wenn er uns schwere Prüfungen auferlegt. Aber ich habe gesagt, ich glaube, das ist nicht alles, was der Text uns sagen will. Ich glaube, ja, der Text will uns zeigen, wie wirklicher Glaube aussehen sollte. Ja, ich glaube, der Text ruft uns dazu auf, dem Vorbild Abrahams nachzufolgen. Aber ich glaube, dieser Text will uns nicht nur etwas von Abraham zeigen, dem wir nacheifern sollen, sondern dieser Text will uns etwas zeigen über Gott selbst, sodass wir gestärkt werden im Vertrauen auf Gott. Ich glaube, wenn wir erkennen, was dieser Text uns, uns letztendlich lehren möchte über Gott selbst, wird uns das befähigen, auch so zu glauben wie Abraham weil dieser Text uns helfen kann, zu einer tieferen Erkenntnis von Gottes großer Liebe zu kommen, so sodass wir mit frohem Herzen ihm mehr vertrauen können. Denn das, wozu Abraham aufgerufen wird und was Gott dann letztendlich aber doch eben nicht von Abraham fordert, ist doch letztendlich nur ein Abbild, ein Schatten von dem, was Gott selbst ca. 2000 Jahre später für uns tun würde. Lasst uns noch einmal über diese Geschichte nachdenken. Isaak wird hier beschrieben als der eine geliebte Sohn. Später, bei Jesu Taufe und bei seiner Verklärung auf dem Berg, hören wir, dass Gott Jesus Christus als seinen einen geliebten Sohn beschreibt. Abraham sollte hier dem heiligen Gott seinen Sohn opfern. Doch später sehen wir, dass der heilige Gott seinen Sohn für uns opfert. Wir sehen hier, dass der eine geliebte Sohn das Holz den Berg hochtragen soll, auf dem er sterben wird. In Johannes 19 erklärt uns Johannes, dass der eine geliebte Sohn das Holz, das Kreuz, den Berg hochgetragen hat, auf dem es sterben wird. Während Gott für Isaak ein stellvertretendes Opfer zur Verfügung stellt, ist dieser andere eine geliebte Sohn selber das stellvertretende Opfer. In Vers 8 unseres Predigtextes haben wir gesehen, dass Abraham gemutmaßt hatte, dass der Herr selbst ein, ein Lamm als Brandopfer zur Verfügung stellen würde. Und genau das tat er, als er seinen eigenen geliebten Sohn in diese Welt sandte und Johannes der Täufer sagte, siehe das Lamm Gottes, das für die Welt Sünden sterben wird. Abraham hatte gemutmaßt, dass Gott seinen Sohn von den Toten auferwecken könnte. Und ihm zurückgeben würde. Genau das tat der Herr, als er Jesus Christus am dritten Tage von den Toten auferweckte. Und er dann aufgefahren ist hin zu seinem Vater. Ihr Lieben, ich hoffe, wir sehen, wie 1. Mose 22 uns nicht nur Abrahams Liebe für seinen Sohn und für seinen Gott zeigt. Sondern uns ein Schatten ist von einer noch viel größeren Liebe. Der Liebe Gottes für uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen, einen geliebten Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und unser Predigtext, unsere Predigtserie hat uns gezeigt, wie Abraham immer wieder an Gott zweifelte und versagte. Doch in unserem Predigtext heute sehen wir, wie Abrahams Glaube gereift ist. Warum? Weil Abraham immer mehr verstehen durfte, wie gut und wie treu Gott ist. Und das hat ihn bereit gemacht, das hat ihn bereit gemacht, diesen großen Glaubenstest zu bestehen. Und ihr Lieben, genau das wünsche ich uns. Bedenke, wie groß Gottes Liebe für dich ist, für uns ist. Und, und lasst uns immer so noch mehr lernen, ihm zu vertrauen. Darf ich uns einige Verse aus, aus Römer 8 lesen? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und dann ab Vers 31, was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alle schenken? Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal? Oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hunger? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Paulus, ganz realistisch, wie geschrieben steht, um Deinetwillen Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geschlachtet wie Schlachtschaffe. Aber, aber in dem alles, allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine, eine andere Kreatur und scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Euer oh, Lieben, lasst uns sehen, wie groß Gottes Liebe für uns ist. Er sandte seinen eingeliebten Sohn, um uns aus unseren Sünden und aus dieser sündigen und leidvollen Welt heraus zu retten. Und durch den Glauben dürfen wir jetzt schon zu ihm gehören, zu seinem Friedensreich. Und eines Tages, eines Tages wird er genau wie Abraham es hier verheißen wird, den Feinden komplett den Gar ausmachen. Dann werden wir leben in einer Zeit, in der alles leiden, alle Zweifel, alle Fragen, alles nicht verstehen können, ein Ende haben wird. Dann wird unsere Freude vollkommen sein. Gottes Liebe dürfen wir vertrauen. Gottes Liebe können wir vertrauen. Lass uns ihn dann beten. Großer Gott, danke, dass deine Liebe für uns so unvorstellbar groß ist. Ja, und ich bekenne dir und ich glaube, ich spreche für viele unter uns, wir können uns gar nicht vorstellen, wie groß deine Liebe Gott Vater für deinen geliebten Sohn Jesus Christus war und ist. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, was es für dich bedeutet hat, deinen Sohn in das Leiden am Kreuz hinzugeben. Oh Herr, so danke ich dir, dass du uns durch Abraham und Isaak ein Bild davon gibst, damit wir uns ein bisschen hineinfühlen können in deine Liebe für uns. Eine Liebe, die tätig geworden ist. Die geopfert hat. Herr, ja, ich ringe selbst damit und ich bete für alle, denen es auch so geht, deine Liebe überhaupt zu begreifen. Herr, hilf uns zu begreifen, dass du ein Gott bist, der uns so sehr liebt. so Sodass wir dass wir dir vertrauen, gerade auch in schweren Zeiten. Ich bete für die Geschwister unter uns, die vielleicht gerade jetzt ähnlich wie Abraham herausgefordert sind, dir zu vertrauen, weil, weil Lebensumstände so schwierig sind, weil so viel Leid da sein mag, so vieles, was unsere Herzen und Gedanken nicht verstehen können. Herr, ich bete, dass dein Trost und das Vertrauen auf dich unsere Herzen immer mehr erfüllt, sodass wir bereit werden, dir zu folgen dir zu vertrauen, wo auch immer du uns hinführst, was auch immer du uns zumutest. Amen.